0: Le potentiel en réalité de chacun il est absolument infini. Et souvent on se réfugie, tu sais, derrière le talent. On se dit, mais j'ai pas de talent. Et souvent le talent, c'est quand, quand même une, une illusion ou c'est un refuge. Quel aspect de moi ne croit pas en moi Quelle petite voix me dit que je ne vais pas y arriver, que je suis pas assez bon, que je suis pas assez grand, que je ne suis pas assez fit, que je ne suis pas assez, etc. Et ça, c'est vachement important.
1: Bien, bonjour Olivier. Bonjour Luc. Bienvenue sur, euh, sur le podcast Les Frappés. Je suis. Très heureux euh, que tu puisses prendre le temps aujourd'hui euh, pour partager avec nous euh, tes expériences, tout ça depuis Hong Kong, donc euh, encore merci.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors Olivier, je vais, je vais te laisser te présenter, hein, mais euh, euh, ce pourquoi je, euh, je tenais vraiment à ce que tu prennes le micro avec nous, c'est euh, d'une part ton expérience de, de sportif, de sportif de haut niveau, ton, ton expérience entrepreneuriale et, et plus particulièrement le domaine euh, de, ton, de ton activité actuelle puisque sur ce podcast on parle de résilience, de détermination, de dépassement de soi et en fait c'est tout simplement ton métier.
0: Exactement, c'est mon métier et puis en fait tout ça est lié les trois choses, à la fois le côté entrepreneuriat, le côté athlète, je suis triathlète pour nommer le sport et puis ce que je fais, ce que je fais actuellement dans mon activité à la fois de, de coach mental et puis d'hypnothérapiste hypno, clinique euh, en fait si tu veux tout ça, ça a commencé en, en 2000, 2012 un petit peu avant ça j j je travaillais pour d'autres personnes pas du tout dans le domaine du sport dans, dans, mais dans le domaine du textile et puis j'avais une espèce de frustration il y avait quelque chose qui me, qui me manquait j'arrivais pas à dire ce que c'était n'arrivais pas à comprendre pourquoi parce que honnêtement sur le papier tout allait absolument bien euh, et je me suis dit mais en fait c'est simple j'ai trouvé ce qui me manque, je suis triathlète donc forcément maintenant ce qu'il faut c'est que c'est que je bosse dans ma passion. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer, j'ai un peu provoqué la chance, mais j'ai rencontré euh, le, le fondateur d'une marque de triathlon qui s'appelle Orca, ah, oui. euh, qui, qui fait des wetsuits. Et puis, euh, et puis bah, en, en le rencontrant, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Il me dit, écoute, bah, écoute, on est en train de monter la nouvelle collection, donc tu prends une semaine de vacances, si tu peux, puis viens travailler avec nous. Donc, j'ai pris une semaine de vacances. Je suis allé bosser avec eux gratuitement pendant une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, on avait l'impression qu'on travaillait ensemble depuis toujours. Okay. Donc, euh, donc, il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment faire J'aimerais vraiment travailler avec toi. J'ai dit, Ben écoute, moi, mon, mon rêve, c'est de monter ma société, c'est de travailler pour moi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai monté ma, ma, ma société en 2012 euh, en m'associant avec, avec Scott, donc le fondateur d'Orca. Et on a monté cette société-là dans le domaine du, du textile sportif et, euh, et j'ai eu l'occasion de travailler tout de suite euh, bah, pour Orca, et, et dans ce cadre-là, j'ai rencontré euh, pas mal d'athlètes de haut niveau, euh, des gens comme Sébastien Kinney, euh, qui, qui est trois fois champion du monde d'Ironman et, et de semi-Ironman, William Trubridge, qui est un freediver apnéiste, 18 records du monde, euh, 7 ou 8 fois euh, champion du monde, donc gros gros niveau euh, et puis en fait tout de suite j'ai été vraiment euh, intrigué en discutant avec eux parce que je me suis rendu compte déjà que physiquement ils n'étaient pas, pas tellement différents de moi, <rire> c'était assez rassurant, je me suis dit en revanche la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils parlent de leur succès, de leurs échecs, la façon dont, dont euh, ils parlent de leurs projets, euh, la façon dont ils écoutent, là en revanche il y a quelque chose de vraiment différent. Et je n'arrivais pas vraiment à mettre de mots dessus. Et en discutant avec eux, j'étais vraiment privilégié d'avoir ces discussions-là avec eux. Je me suis rendu compte que fondamentalement, ce qui faisait la différence entre eux et moi, c'était, euh, bien sûr, ils étaient beaucoup plus forts physiquement, mais il y, y avait quand même ce côté mental qui était, euh, qui était vraiment différenciant. Alors, j'ai commencé à, à me dire, ben, après tout, euh, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je vais essayer de me, de, de me renseigner et d'arriver à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et en profitant de ma, ma position un petit peu privilégiée, euh, plus l'accès à la formation qu'on a maintenant, j'ai commencé à m'intéresser déjà dans un premier temps à tout ce qui était euh, neurosciences. Okay. Euh, bien voir avoir un, une approche un peu euh, scientifique d'aller à comprendre ce qui se passe dans le cerveau, tu vois. Parce qu'on parle, on parle tout le temps d'être de, 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 dur dans l'effort, d'aller plus loin, euh, mais en réalité, je me dis comment est-ce que ça s'exprime tout ça Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Quelqu'un arrive à se dépasser, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, quelqu'un arrive à aller plus loin que les autres Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un a, a un objectif et va vraiment jusqu'au bout de son objectif Et je me dis, il doit se passer quelque chose dans le cerveau. quoi. Parce qu'encore une fois, ces athlètes de très haut niveau-là, ils arrivent à faire des choses incroyables, mais tous n'arrivent pas à mettre le doigt exactement, à expliquer en fait ce qui
1: se passe. Oui, oui.
0: Et, euh, et donc j'ai commencé à me documenter là-dessus et je me suis rendu compte d'un certain nombre de faits assez assez étonnants. Le premier, si tu veux, c'est que euh, on reçoit 11 millions de, 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 bits, de, de bits de données, je sais enfin, pas comment on dit, des données en fait, 11 millions de données par seconde du, du monde extérieur. Ouais. Par nos cinq sens, tu reçois 11 millions de données, de bits d'informations que tu reçois. Euh, par tes yeux, par tes oreilles, par, ta sensi par la sensibilité de la peau, euh, c'est 11 millions de, de bits. Alors ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut le mettre en perspective avec la capacité qu'on a à un niveau cognitif, c'est-à-dire à un niveau conscient. À un niveau conscient, no notre cerveau ne peut processer, opérer que 40 bits de data par seconde. Donc, on a 11 millions d'un côté okay. qu'on reçoit en permanence et on ne peut processer euh, que 40 bits de, de données par seconde. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un système de compression, décompression qui se met en place, ouais. euh, qui fait qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à processer cette info-là Est-ce que, fondamentalement, on ignore toute cette info-là euh, Et donc, je suis allé un petit, peu loin, un petit peu plus loin dans mon approche et je me suis rendu compte qu'en réalité, 95% de ce que l'on faisait est géré par notre subconscient. Wow. Alors en fait, le subconscient met en place tout un tas d'algorithmes de, de process qui nous permettent d'opérer automatiquement la plupart des choses qui se passent. Alors à l'intérieur de ça, de niveau subconscient, as, tu as le simple fait, si tu veux, de ton rythme cardiaque, ta respiration, il y a plein de choses que tu fais sans y penser. Ouais. Euh, là, peut-être, on a certains auditeurs qui sont, au, qui sont au volant de leur voiture, faites attention quand même. Mais du coup, il y a plein de process qui, qui se mettent qui, qui met en place de façon automatique, tu vois, on est en train d'écouter la conversation, on est un peu captivé, on ne fait plus attention à la route. Euh, et donc, tout ça se met un petit peu automatiquement en, en route et heureusement. Donc, en fait, la question suivante que je me suis posée, c'est est-ce que des programmes subconscients qui gèrent 95% de mon activité. Est-ce qu'ils vont dans le sens des objectifs que je, veux, que je me fixe, ou est-ce qu'ils vont contre moi Parce que le subconscient est 4000 fois plus, plus puissant euh, que le conscient. Euh, donc, je me suis dit en réalité, ça, je vais pas le savoir si j'arrive pas à développer euh, une espèce de, de self awareness. Euh, C'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe, si tu veux, au niveau subconscient. Ouais. <rire> à défaut d'un meilleur mot. <rire> euh, et donc, je me suis intéressé d'abord à la méditation. Alors, tout ce process-là, si tu veux, je l'ai fait euh, dans un premier temps euh, en me disant j'ai essayé d'améliorer un peu mes performances sportives. Euh, et, et en réalité, ça marchait assez vite parce que euh, euh, j'ai réussi à, 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 en un an quasiment, si tu veux, à passer d'un triathlète moyenne gamme, euh, euh, groupe d'âge, à euh, pouvoir aller faire sixième au championnat du monde longue distance à ITU. Euh, et puis, j'ai continué. Donc, ça m'a motivé. J'ai voulu aller beaucoup plus loin dessus en me disant, c'est quand même vachement de choses qui marchent. Euh, donc, j'ai commencé la méditation. J'ai passé euh, une certification pour pouvoir enseigner la méditation. Et puis, je te parlerai de mon approche de la méditation parce que, pour moi, si tu veux, la méditation, c'est vraiment euh, la gym pour le cerveau. On, voilà, et on peut voir la méditation sous plein d'angles, si tu veux. Il hein. y, 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 y a des conséquences spirituelles à la méditation, bien sûr. Il y a plein de, 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 comment dire, de conséquences aussi de bien-être par rapport à la méditation. Et ça, je pourrais expliquer ce qui se passe d'un point de vue biologique. Mais fondamentalement, si tu veux, la méditation, euh, c'est l'art d'observer. Et en développant la médiation, on s'observe fondamentalement soi-même. Soi c'est
1: un travail d'introspection euh, un peu, si je comprends bien.
0: C'est ça, c'est de l'introspection, c'est vraiment la capacité d'observer sans juger, et c'est là un petit peu toute la difficulté qu'on a souvent, c'est qu'on est tout le temps pris dans nos propres pensées subconscientes. On est tout le temps pris dans cet engrenage. Et ce qu'il faut voir, en fait, Loïc, si tu veux, c'est que chaque, chaque jour, euh, on a 70 000 pensées. Donc, si tu es bon en maths euh, et que tu divises 70 000 pensées par jour par le nombre de secondes qu'il y a dans une journée, tu te rendras compte à peu près que ça fait une, seconde, une pensée par seconde. Donc, ce qui veut dire, si tu veux que fondamentalement, l'essentiel de nos pensées, on n'en est pas conscient. Quoi. Et on a des pensées qui sont simplement euh, le mur est blanc, la lumière est forte, mais aussi, je suis nul, je ne suis pas capable, il ouais. faut que j'abandonne, je ne vais pas y arriver. Et tout ça, ça arrive tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte, et ça se fait de façon subconsciente, mais ça dicte en même temps tout ce qui va se passer vraiment chez nous, tous les comportements qu'on va avoir vont être euh, non pas déterminés, parce qu'ils ont été créés euh, dans le passé euh, par ce qui nous arrivait dans le passé, mais en revanche, ils vont être déclenchés par toutes ces pensées subconscientes qu'on va avoir. Et la méditation, c'est un très bon outil pour arriver à, à voir en fait, à s'observer, à voir vraiment ce qui se passe en nous. Euh, donc, j'ai commencé par la méditation, et puis euh, après, je me suis dit ok super, maintenant je commence à avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui se passe en moi. Ok, ben maintenant que je fais ça, comment je fais pour changer ce qui se passe Et donc, je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique. Et la programmation neurolinguistique en cours, en cours, enfin, euh, pour faire bref, <rire> c'est euh, l'association que l'on fait entre le, notre langage dans, dans, son, dans sa globalité. C'est-à-dire, ce pas simplement la façon dont on parle, mais également le, le langage corporel. Euh, et tout, tout ce qui va être euh, fondamentalement le, le langage non-verbal. Mmh. c'est ce langage-là et les images que l'on se fait dans notre tête. Un des points essentiels à comprendre, c'est que notre réalité n'existe simplement que par l'image qu'on lui donne dans notre tête, c'est-à-dire qu'on crée notre réalité. Euh... C'est-à-dire
1: notre lecture, notre interprétation de mots, d'expressions, de, de non-verbales, comme tu disais
0: Exactement.
1: Qui est propre à chacun, en fait.
0: Exactement, qui est propre à chacun, qui est propre à plein de choses, qui est propre à, à la mémoire qu'on a, à notre expérience euh, à notre connaissance, euh, à, à l'environnement dans lequel on a évolué, que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit religieux, que ce soit euh, familial, euh, qui est lié à un contexte également et qui est lié à tout un tas oui. de, de biais cognitifs. Euh, pour te donner un exemple, si tu veux, de, 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 de la réalité, par exemple, c'est si tu es dans le métro et euh, que tu vois... Euh, deux gamins qui se comportent super mal dans le, dans le métro et que tu vois leur père qui est à côté et qui a l'air de s'en fiche complètement, tu te dis mais comment est-ce qu'ils sont élevés ces gamins-là C'est pas possible quoi. Puis tu vas voir le père et tu lui dis mais comment est-ce que vous avez élevé vos gamins C'est pas possible. Et le gamin, dit, le père dit je suis vraiment désolé, je ne me suis pas rendu compte de ça, euh, je viens d'apprendre que ma femme a un cancer et je ne sais pas comment gérer ça et là je suis de retour ouais, à la maison ouais. et elle est à l'hôpital. Là tout de suite ta perception du monde change. Oui. Donc, la réalité, en fait, c'est celle que tu te fais dans ta tête. Voilà, et c'est vrai pour tout. Donc, euh, la programmation neurolinguistique, c'est un moyen de changer de perspective et de réassocier la, les images qu'on se fait et, et, et l'intégralité de, de notre langage par rapport à cette de notre communication, par rapport à cette image-là. Et puis, ben, pour aller plus loin, si tu veux, je me suis dit, dans, je me suis dit après ça, euh, ok, c'est super. Euh, j'ai étudié aussi tout ce qui était visualisation sportive parce que ça c'est un oui. truc qui est absolument fascinant et d'une puissance incroyable euh, lorsqu'on sait bien l'utiliser. Je me suis dit ouais, j'aimerais aller encore plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour aller plus vite Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour euh, hacker tout ça Et je me suis dit ben j'ai qu'à apprendre l'hypnose. Euh, J'avais pas nécessairement la bonne image de ce qu'était l'hypnose. Je pensais que l'hypnose c'était euh, euh, la capacité de prendre contrôle. En réalité c'est complètement l'inverse. Euh, et je me suis lancé dans, 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 dans des, une certification en hypnothérapie clinique et je me suis absolument passionné là-dessus et, et, et puis ben, c'était la dernière des choses dans ma formation vraiment d'associer l'hypnothérapie clinique et, et si tu veux au, au, je pourrais t'en parler et euh, si tu veux dans mon dans, dans cette voyage en fait qui dure depuis 2012 en réalité j'ai d'abord fait ça pour moi et puis dans toute cette euh, finalement cette euh, cette quête personnelle, en fait, cette découverte de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, fondamentalement, ce que j'aimais faire, c'était coacher, c'était enseigner, c'est aider les autres. Euh, et je le faisais de façon naturelle dans plein d'autres choses. Je suis responsable d'un groupe de, de natation en mer ici. On a un gros groupe et j'ai toujours donné de mon temps. J'ai toujours fait ça de façon volontaire et, et avec un grand plaisir. Et je me suis dit fondamentalement, c'est ce que j'aime faire. Et, et du coup, après avoir des résultats assez, assez sympas sportivement, j'ai eu trois titres de champion d'Asie en, en triathlon. Je me suis dit, euh, ben, c'est probablement maintenant le, le bon moment pour moi euh, pour donner ce que j'ai appris aux autres. Et, et donc, je me suis euh, reconverti dans ce métier de coach mental et de hypnothérapie clinique.
1: Waouh, quel parcours de... c'est fou, Donc depuis 2012 si je résume euh, en fait, c'est euh, au contact euh, parce que tu n'en as pas parlé mais, euh, euh, en fait c'est au contact d'athlètes de, de, de haut niveau en triathlon notamment que tu as, as eu, eu peut-être ce déclic euh, de tout le travail d'introspection que tu as fait mais l'événement déclencheur tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est cette vidéo euh, Into the Mind, c'est ça
0: voilà, alors, en fait on, a, on fait on avait fait une, une vidéo euh, qui, qui s'appelait The Iron Mind euh, donc c'était un jeu... Ah oui, c'était voilà. et, et en fait, l'idée de ça, euh, ce, que, ce que voulait faire Orca dans cette vidéo, c'était montrer l'importance de, de l'esprit dans la réussite ouais. des sportifs. Euh, alors, on avait plusieurs sportifs qui étaient interrogés. Euh, euh, il y avait donc Sébastien, il y avait euh, Andrew Starkovich également, euh, euh, qui, est, qui est un athlète américain Ironman, qui, qui est le premier américain à descendre sur les 8 heures en, en Ironman et, et qui est un monstre absolu en vélo. Euh, y a, donc il y, y a un certain nombre d'athlètes comme ça qu'on avait interviewé et, et effectivement le euh, ça, si tu si tu veux ça m'a ça a été un élément déclencheur pour moi au-delà de toutes ces conversations que j'ai pu avoir à titre personnel avec ces athlètes là en me disant mais mince quoi ces ces gars là il se passe quelque chose mentalement et euh, et, euh, et comme toi, si tu veux, j'ai souhaité, euh, via le biais d'un podcast également, euh, pouvoir faire partager tout ça à, à, à d'autres. Parce que je pense que c'est des messages qui sont tellement importants, qui sont relativement peu ou mal enseignés. Euh, oui. On a tellement d'idées préconçues sur le, sur le, le cerveau, sur l'esprit. On, on a bien conscience globalement que, euh, que faut faire attention à sa nutrition. Euh, on a bien conscience qu'il faut faire attention à son corps, qu'il euh, faut s'entraîner. Et puis, quand on se sent mieux, il y a tout un truc qui se met en place. Et quand, il se passe en, quand, quand on parle en réalité des process mentaux, alors là, il y a un espèce de grand euh, vide interstellaire. Et, et, en, et en fait, la, la raison fondamentale de ça, c'est que si tu n'es si pas en forme physiquement, le simple fait de monter ton escalier le matin, tu vas le sentir. Si oui. euh, tu es en surpoids, tu te regardes le matin dans, les, dans le miroir et tu vas vite le voir. D'accord Le problème avec l'aspect mental, et, et, et je parle de, de, si tu veux, de fitness mental, mais de santé mentale également, euh, c'est que c'est quelque chose de très intérieur. Tu ne vois pas physiquement euh, que quelqu'un est fort mentalement ou qu'il n'est pas fort mentalement. Euh, je prends l'image un petit peu de... Et, et de la même façon, si tu veux, euh, on va tous réagir mentalement de façon complètement différente aux, aux choses qu'on va rencontrer dans la vie. Et ça ne se voit pas. Si tu es sur un sentier de montagne et que tu tombes, on va tous réagir de façon complètement différente. Tu peux être sur un sentier mmh. de montagne, tu tombes, es dans, tu, 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 ta, ta chute est amortie par un, euh, par, par un busquet, un truc comme ça, et tu te relèves, t'as rien, t'as juste un peu des égratignures. Okay tu es avec des copains, tout le monde rigole, tout va bien, on repart sur le sentier. T'as rien eu. Moi, je vais être sur le sentier, je vais tomber, exactement dans les mêmes circonstances, exactement au même endroit. Je vais tomber. Le seul problème, c'est que j'ai le tordre de la cheville. Et là, je suis incapable de continuer la balade. Physiquement, ça se voit. Tes copains, ouais, du coup, ouais. vont dire, attends, merde, il ne peut plus marcher, t'as la cheville enflée, attends, on va essayer de t'aider, on appelle l'hélicoptère, etc. La même personne peut tomber dans les bosquets également, mais exactement dans les mêmes circonstances. Elle peut mal tomber et elle peut se percer le poumon. Et là, on va voir qu'elle ne peut plus respirer. On va voir qu'il se passe quelque chose. Le problème du niveau mental, c'est qu'on ne va rien voir. On va pas Il n'y a bon...
1: aucun signal qui permet de lire. Ouais. Il
0: n'y a aucun signal qui permet de lire. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la tête des autres. Et à ouais. ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gens vont dire « Allez, c'est bon, euh, allez, va, va au bout du truc. Quoi. Allez, tu peux, tu peux te sortir du truc quand même. Ouais, tu es passé par plus dur. Hein. » Et, et, et fondamentalement, je pense que cette, euh, faire passer ces messages-là euh, autour de, 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 de la, du fitness mental, de la santé mentale, sont extrêmement importants. Parce que bien sûr, l'exemple que je prends, euh, euh, quand, on par, quand on parle de, de, du mental, on pense aussi tu sais, à tout ce qui va être euh, dépression, suicide, donc, donc des tendances assez lourdes, mais en réalité, tout ça se décline dans tout un tas de conditions également, y compris la capacité d'aller au bout d'un effort y compris la, capac la, la capacité qu'ont certains à aller au bout et d'autres d'abandonner. Ou la, la capacité à se sentir bien dans quelque chose, à voir les choses de façon positive ou pour d'autres personnes, de voir, les façons de voir les choses de façon plutôt négative. Et tout ça, en réalité, c'est un process mental et dans la majorité des cas, je ne dis pas que dans certains cas, il n'y a pas besoin de, de, de recours médical, hein, ou bien au contraire, hein. euh, je travaillais avec des, des, des psychiatres et euh, et on, on, bien entendu leur travail est absolument essentiel dans certains cas mais, mais souvent on, on, tu vois, on passe directement par la case docteur quand on est malade oui. qu'on ressent qu'on a une maladie qu'on a quelque chose qu'on peut plus gérer euh, alors que si on prend le parallèle avec le sport on ne va pas voir le docteur simplement parce qu'on a atteint un, un, un point d'obésité mordide euh, on fait du sport parce que ça fait partie d'une espèce d'hygiène de vie euh, et puis du coup, on, on, tu vois, on se sent bien et puis euh, on, tout, tout, ça, tout ça fonctionne de mieux en mieux. Alors que d'un point de vue mental, on n'est pas encore complètement à ce niveau-là de, de, de connaissance et de conscience mmh. hein, par rapport à l'importance.
1: C'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que l'aspect le, 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 accompagnement mental, euh, c'est complètement vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, on a plus l'impression que ça, ça vient euh, en phase de thérapie, euh, si tu veux. Euh, et pas forcément en, pas forcément au quotidien euh, comme, comme une gymnastique c'est ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure
0: C'est exactement euh, c'est exactement ça le côté mental euh, devrait être enseigné et abordé vraiment comme euh, comme une hygiène déjà dans un premier temps C'est vraiment euh, c'est vraiment une hygiène j'irais dans un premier temps et puis après tu as un autre niveau qui est vraiment euh, exactement comme dans le sport si tu veux qui peut être vraiment de l'entraînement Comment est-ce que je peux me oui. sentir mieux Comment est-ce que je peux améliorer Ce n'est pas simplement un, un, un aspect de performance, si tu veux, mais simplement, je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre, euh, l'envie de savoir ce qu'on a en nous, l'envie de savoir ce qu'on est capable de faire. Ce côté d'explorer notre potentiel. À un moment, on est tous là pour, sur Terre pour très peu de temps en réalité. Et, euh, et on a tous à un moment de se dire « qu'est-ce que j'aurais pu faire
1: mmh.
0: ?» Et, 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 et c'est souvent en fait, euh, on, on, le, on le découvre d'un point de vue physique en se lançant dans le sport par exemple, et puis on se lance des challenges de plus en plus importants. Euh, mais on n'a pas encore cette, euh, cette logique, cette discipline euh, lorsqu'il oui. s'agit du mental.
1: Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est euh, un partage que j'ai vraiment adoré dans ton épisode, tu parlais de ton podcast euh, My New Brain, ouais. euh, que je mettrai en description d'ailleurs, euh, ce que disait euh, Sébastien Kinley, ouais. euh, qui est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un très très grand euh, champion de triathlète, qui a été euh, combien de fois déjà champion du monde d'Ironman Il a été moins...
0: une fois champion du monde d'Ironman, deux fois de semaine fois d'Ironman, euh, ouais. Ouais, en fait depuis 2012 je crois qu'il a été de façon absolument constante sur les podiums je crois ouais. il y a une année où il l'a pas eu euh, puis il est deux fois champion d'Europe euh, d'Ironman <rire> je crois deux fois de semi-Europe donc ouais c'est ce qui s'est mieux. <rire> un, un des meilleurs triathlètes euh, qui a, qu a, qu a jamais existé <rire> et
1: ce, ce que j'ai adoré dans, dans l'épisode que tu as enregistré avec lui c'est justement ce dont tu parles cet état d'esprit c'est-à-dire que bah, les, événements, les événements qui lui arrivent il pourrait réagir d'une certaine façon mmh. il parle notamment de sa blessure il a une grosse blessure, enfin, j'invite les gens à, à écouter ton épisode mais euh, j'ai trouvé ça hallucinant de voir, euh, de voir quelle a été sa réaction en fait à cette blessure qui aurait pu être sérieuse et en gros ce qu'il dit c'est euh, bah, de toute façon voilà, ça arrive euh, et donc j'ai essayé de prendre le positif et, et j'essaie de, de systématiquement regarder, euh, regarder qui... bah, oui, l'aspect la, la, positif des choses qui m'arrivent Exactement. Et, et je pense, ouais, c'est là, là qu'on voit vraiment, le, euh, quand tu parlais d'état de, d'esprit, ouais. de sportif, le, le mental qui fait la différence. Euh, J'ai échangé récemment avec un, un membre de l'équipe de France de, de rugby à 7, Jonathan Logel, et, euh, et, et, et il nous parlait d'une blessure qu'il a eue, qui aurait pu être assez sérieuse au ligament. Ouais. Et, euh, et ce qu'il expliquait, c'est qu'il lui a fallu moins de 10 minutes entre la blessure et, euh, et le travail de projection mentale qu'il était en train de faire sur euh, comment exploiter le temps euh, qu'il allait passer hors des terrains pour peaufiner les aspects euh, qu'il n'avait pas eu le temps de travailler jusqu'à présent. Ce qui, est, ce qui est hallucinant quand même.
0: Oui, complètement. Et, et, et alors, tu vois, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, certains champions, enfin la plupart des champions, en réalité, euh, ont cette, euh, on va dire ce, ce réflexe-là. C'est quelque chose euh, qui, qui, qui se passe chez eux de façon relativement naturelle, mais c'est quelque chose qui peut être appris parce que c'est fondamentalement ce qui est fascinant avec l'esprit c'est qu'on euh, peut tous arriver à développer les mêmes capacités mentales que n'importe quel grand champion. Ouais. Ça, dont je suis absolument convaincu. Wow. Euh, euh, tu vois, moi, je fais 1m73, donc je ne serai jamais euh, aussi fort qu'un mec qui fait, euh, qui fait 2m05, je pourrais pourrai jamais jouer au NBA, ça c'est certain. Euh, quoi que je passe. Mais en revanche, je pourrais toujours développer mon, mon, mon côté mental euh, pour être aussi fort que n'importe lequel de, de ces gars-là. C'est possible. Et en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, par rapport à, à la réflexion que tu fais sur la capacité de, de ces athlètes-là à, à voir euh, quelque chose de façon complètement différente, euh, tu vois, quand je parlais du la, la, fait que la réalité, c'est vraiment la façon dont nous on voit et on vit la réalité intérieure. Il y a vraiment trois ouais. phases euh, dans lesquelles on passe tous. La première des phases dans laquelle on est très souvent, c'est une phase de victime où on se dit pourquoi ça m'arrive à ce moi C'est pas juste, c'est pas normal. J'ai travaillé tellement dur pour ça. Je suis, quelques, je suis à quelques semaines de, euh, de cette compétition. C'est absolument injuste. C'est la faute des autres. C'est la faute du mauvais temps. C'est la faute. On blâme toujours quelqu'un d'autre. Et on est souvent, en fait, dans cette, dans cette dynamique de victime. Et quand on est là, en réalité, il ne se passe pas grand-chose de positif. Ce que j'ai observé, c'est que ces gens-là, les, les athlètes de haut niveau, euh, bien sûr, ils vont être énervés, on passe tous par là, si tu veux, mais essayer de rester dans cette phase-là le moins longtemps possible. La deuxième phase par laquelle on passe, en général, c'est une phase d'action. On se dit « je, je vais essayer de mettre en place un certain nombre de choses », je vais, je vais réfléchir à ce que je peux faire, etc. Et la troisième phase, c'est vraiment une phase de sagesse. Euh, c'est de se dire, il y a des choses que je ne peux pas changer, mais en revanche, il y a plein de choses sur lesquelles je peux agir. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de me lamenter sur ce que je ne peux pas changer, en revanche, il y a peut-être des choses oui. que je peut apprendre de ce qui m'est arrivé. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi j'ai vraiment le contrôle Et fondamentalement, quand tu regardes la façon dont les gens qui réussissent, réussissent, ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent vraiment contrôler. Et quand tu penses à ça, qu'est-ce qu'on peut vraiment contrôler Ce n'est pas du tout les choses extérieures. Ce qui est externe, tu ne peux pas le contrôler. Parce que, euh, au mieux, ce qui est externe, tu peux l'influencer. Mais ce que tu peux contrôler en revanche, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comment tu vas réagir. Les actions que toi, tu vas pouvoir mettre en œuvre. Tes, ton système de croyance, etc. etc. Et, euh, et, 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 et je le vois, mais en permanence, quand, euh, comme toi, quand j'interviewe des, des, des athlètes de, de haut niveau, ou quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, c'est cette capacité à, à se poser les questions de sur quoi j'ai le contrôle. Et fondamentalement, le contrôle, ne cherchez pas, extérieur, pas extérieur, à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mmh. Le contrôle, il est à l'intérieur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui se développe qui se travaillent, et, euh, et la différence se fait vraiment là-dessus.
1: Et de, dans ton accompagnement, parce que tu, euh, tu m'expliquais que tu, euh, tu coaches aussi bien des, des sportifs de haut niveau que des, euh, euh, des non-sportifs de haut niveau, <rire> 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 les, les gens qui s'adressent à toi par rapport à, à ces thématiques, ils ont quoi comme objectif en général Est-ce que c'est -ce est, euh, une meilleure connaissance de soi, ou est-ce qu'il y a aussi en dehors du sport des gens qui cherchent à atteindre une certaine performance euh, à travers euh, à travers euh, la compréhension de, de leurs croyances notamment
0: oui alors en fait souvent euh, les gens qui viennent me voir ils sont ils sont ils sont plus dans la phase de victime ils sont déjà dans la phase d'action oui. donc il y a eu déjà un travail personnel qui a, qui a été fait euh, parce qu'en fait pour vou pour vouloir changer il faut que tu sois dans l'action euh, oui. et, et, et donc si tu veux en général ils ont déjà une, les gens qui viennent me voir se disent j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient je ne sais pas ce que c'est, mais je comprends que c'est quelque chose qui est en moi qui me retient. Ou ça peut être vraiment, de, de, ça peut être de façon plus, plus claire, de dire, j'ai l'impression que j'ai un problème de confiance en moi. Ou j'ai l'impression que je réagis mal lorsque quelque chose n'est plus en mon contrôle. J'ai l'impression d'être très anxieux ou très stressé lorsque je commence à me projeter un petit peu dans le futur. Ou alors, ça peut être effectivement des problèmes extrêmement pratiques. Euh, euh, ouais, J'ai vraiment une difficulté à parler en public. Euh, je suis anxieux. J'ai l'impression que je vais être jugé, etc. Donc, tu vas, tu vas vraiment avoir ça. Et puis après, oui, tu vas avoir des gens qui vont venir euh, avec un, un objectif de performance. Souvent, c'est pour un, un projet particulier. Souvent, c'est plus du sportif. Okay. Un projet sportif. où là, euh, ils veulent avoir le, être sûr, en fait que le, que le mental ne va pas lâcher. J'ai travaillé avec, euh, avec une fille euh, qui s'était lancé le défi de faire 7 euh, euh, marathons en sept jours sur sept continents. Euh, wow euh, Donc, c'est okay. complètement... Euh, déjà, rien que l'aspect logistique, si tu veux, est absolument ouais. euh, euh, fou. <rire> Et puis après, il faut prendre en compte euh, euh, toute la fatigue, il faut prendre en compte euh, plein, plein d'éléments qui font qu'il euh, y a toutes les chances du monde qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, si tu veux. Donc, si le mental ne suit pas... Euh, le, le, le physique euh, a absolument zéro chance de
1: suivre. Si on prend l'exemple de cette cliente, que, en, comment, comment est-ce que tu as structuré ton accompagnement
0: Alors, en fait, j'ai travaillé avec elle déjà dans un premier temps. Je lui ai fait travailler de la méditation. Euh, D'accord. Encore une fois, c'est la gym pour l'esprit. Donc, euh, c'était important qu'elle soit capable, en fait, de ne pas se faire euh, hijacker par, euh, par ses émotions, par exemple. Donc, le meilleur moyen de passer à hijacker, c'est d'observer, de comprendre ce qui se passe. Euh, et, et donc, on a commencé là-dessus en travaillant euh, euh, des exercices spécifiques de méditation, euh, en, en développant trois capacités. D'une part, la capacité à être dans le moment présent. Et ça, c'est absolument fondamental. On est Le cerveau, en fait, c'est une machine à anticiper c'est une machine à. À, 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 ouais, à, à voir ce qui va se passer, en fait, à, à prédire. Mmh. Euh, le, le cerveau, il passe son temps à ça, et c'est fondamentalement euh, un, un moyen de survie, en fait. Il hein. ne euh, si, euh, faut pas oublier que globalement, on a un cerveau qui est le même que celui des hommes des cavernes, mais on n'a plus du tout le même style de vie. Et, euh, et le, cerveau, le, le premier rôle de ton job, c'est de te, te permettre de survivre. Déjà, s'il a fait ça, le cerveau, il est content. Hein. Il a fait son job hein, pour la journée. Hein. Donc, ça occupe quand même euh, une grosse partie du temps. Donc, pour faire ça, si tu veux, il va être en permanence en train d'anticiper ce qui va se passer. Et puis, euh, le, le problème de ça, si tu veux, c'est qu'on perd un peu cette capacité être vraiment dans le moment présent.
1: Mmh.
0: Et le truc, en réalité, c'est que si tu commences à y penser, dès que quelque chose commence à aller mal, tu vas avoir deux options pour ton cerveau, en dehors d'être dans le moment présent. Tu vas soit penser au passé, soit penser au futur. Si tu penses au passé, ton cerveau va commencer à regarder toutes les, les situations qui ont eu lieu dans le passé qui se sont mal passées, euh, dans lesquelles euh, tu n'as pas eu le contrôle, euh, ou etc. Et là, à ce moment-là, tu vas partir dans une espèce de boucle un peu négative et, et ça ne va pas vraiment aider quoi, si tu, si tu n'as pas conscience de ça. Ou alors, ton cerveau il va se projeter dans le futur et là, il va se dire en gros euh, « le pire est à venir ». Bien entendu, si ton cerveau commence à rentrer dans la boucle que le pire est à venir, ben là c'est un petit peu compliqué si tu n'en as pas conscience encore. Et puis, tu as le moment présent. Et en réalité, dans le moment présent, en général, tout va bien. Pourquoi Parce que ben, tu es vivant, puisque tu es dans le moment présent. Euh, et donc, à partir de là, eh ben, tu peux toujours arriver à relativiser, reprendre le contrôle et te libérer de... de de toutes ces tentations un petit peu du cerveau d'aller voir ce qui se passe soit dans le passé, soit dans le futur pour essayer d'analyser un petit peu ce qui va se passer. Et là, tu reprends le contrôle et c'est beaucoup plus simple. Donc, travailler la méditation là-dessus. Euh, la deuxième chose également, c'est en, en méditation, ça permet de développer tout ce qui est euh, euh, conscience euh, émotionnelle. Ok. Lorsque on est... Il faut, il faut bien arriver à comprendre que tous nos comportements sont attachés à une émotion particulière si tu réponds à quelque chose, c'est que tu, as, tu, tu vois une certaine situation, tu as une pensée qui vient, et que cette pensée souvent subconsciente va déclencher une émotion particulière. Ça n'a pas besoin d'être forcément un truc euh, énorme comme émotion, mais il faut mmh. une émotion particulière. Et c'est cette combinaison de pensée et d'émotions particulières qui vont déclencher dans ton subconscient le choix du, 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 du comportement qui est le plus adapté. Donc on va se baser sur ce qui s'est passé, dans ce qu'on a déjà vécu, ce, ce qu'on connaît, euh, etc. Et ce qui est important c'est que de comprendre qu'une émotion, c'est quelque chose de très intellectuel. On ne peut pas connecter avec une, une émotion en revanche que lorsque ton cerveau il a, il a, il a perçu l'émotion qui était associée à la scène, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher euh, tout un processus chimique et physiologique pour te donner une réponse dans ton, dans ton corps. Tu sais, comme on dit, par exemple, euh, tu, tu vas ressentir, par exemple, si tu es angoissé, tu vas ressentir le stress physiquement.
1: Oui, euh, la boule au ventre.
0: La boule au ventre, on chercher le mot. C'est la boule au ventre. Euh, donc, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que tu dis j'ai une boule au ventre hein, quand tu as du stress euh, C'est parce qu'en réalité, tu as ton cerveau qui a... Euh, tu, tu, ton, ton cerveau à, primitif a vu quelque chose qui est une situation stressante, anxiogène, donc, potentiellement un risque. Et, et alors, la réalité, c'est qu'on a le même, encore une fois, le cerveau, comme c'est le même que celui des hommes des cavernes, on n'a pas tellement évolué. Euh, mais en revanche, nous, on a vachement évolué dans, nos, dans notre mode de fonctionnement. Et, et aujourd'hui, ce que nous, on évalue comme un risque, ça peut être, par exemple, un email de ton boss. Et là, pour ton cerveau, c'est un risque absolu d'enjeu de mort. Euh, alors, en réalité, c'est un mode qui est quand même fondamentalement fait pour éviter qu'on se fasse dévorer par un lion, tu vois. Euh, mais on, on attribue, si tu veux, à peu près le même poids à l'email du boss. Et forcément, parce que l'email du boss, je vais me faire virer, je me fais virer, j'ai plus de job, j'ai plus de job, je peux plus manger, je peux pas nourrir ma famille, je peux plus nourrir ma, ma famille, je peux plus manger, je suis mort. Donc en réalité, la conclusion est la même pour le cerveau. Hein. Il est un petit peu vite en besogne, mais en réalité, c'est ce qui se passe à niveau subconscient, d'où cette anxiété et cette, cette anxiété, si tu veux, tu, ton, ton cerveau va déclencher, à ce moment-là, euh, il va préparer, en fait, notre, notre corps et notre esprit euh, à être dans l'action. Et en fait, on a deux, euh, deux systèmes nerveux qui, qui sont superposés. On a un système nerveux qui nous permet d'être dans, on va dire, c'est un, un mode calme, de repos, de veille, euh, qui s'appelle le, le parasympathique. En français, et euh, on a le, le euh, système nerveux qui est celui qui va se mettre en œuvre quand il faut qu'on s'agite, quand il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est le système sympathique. Euh, les noms sont un peu bizarres, ils euh, sont un petit peu trompeurs, mais c'est pourtant ce qui se passe. C'est pourtant leur nom. Et, euh, et dans le, le, lorsque le système sympathique est mis en œuvre, en fait, c'est en, en anglais, on appelle ça le fly and fight response. Je ne sais pas quel est le terme exact en français, mais en gros, c'est euh, soit je me prépare à me battre, soit je me prépare à fuir. Et donc, tout le corps va se mettre en œuvre euh, pour soit se battre, soit fuir. Et, et une, des, une des conséquences de l'activation de ce système-là, remets ça dans le contexte des hommes des cavernes, et si tu as besoin de, soit de te battre, soit de fuir, en particulier, ton système digestif, on n'a pas vraiment besoin qu'il soit actif là, à ce moment-là. En revanche, ce qui qu faut, c'est que euh, ton, ton, ton cœur accélère pour te préparer à, à faire ce qu'il faut, euh, la pression sanguine accélère, ta respiration s'accélère, tu vas transpirer davantage, tes yeux, tes pupilles vont se dilater pour pouvoir se, se, se concentrer euh, sur un point en particulier, donc le danger. Et, et donc le système digestif euh, n'étant plus forcément as un signal qui va arriver dans le système digestif, et donc tu vas ressentir dans ton estomac en fait, ce, ce, poids, ce poids. Voilà. Donc, j'ai fait une longue digression là-dessus, mais tout ça pour expliquer que euh, lorsque tu pratiques la méditation, tu vas développer cette acuité euh, sensorielle pour arriver à détecter ce qui se passe dans ton corps. Et à partir du moment où je peux faire ça avec une personne, alors elle va pouvoir à tout instant arriver à comprendre ce qui déclenche ses comportements. Et donc avec cette athlète-là, on va travailler là-dessus pour qu'elle puisse anticiper les signaux de détresse, les signes négatifs que vont pouvoir lui anticiper son corps. Euh, pour, ensuite, on va travailler sur plein de choses si tu veux, parce que, euh, le, le, on peut, on peut euh, euh, développer de façon assez naturelle des, la dopamine, la sérotonine, euh, qui sont euh, des, des neurotransmetteurs qui permettent en fait de, 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 de gonfler un petit peu notre capacité à atteindre nos objectifs. Et, euh, et ça, on peut le faire de façon un petit peu proactive lorsqu'on commence à sentir euh, ce qui se passe dans notre corps. Et puis, la troisième chose qu'on fait avec la méditation, c'est la capacité à se focaliser, avoir un, fo un focus euh, ciblé. Et ça, c'est essentiel parce que j'apprends ensuite avec des, des sportifs, par exemple, différentes techniques pour, euh, pour euh, changer la sensation de, de douleur, qui était dans son cas super utile. Euh, puisque sur des, oui, des distances comme ça euh, tu vas avoir des, des ampoules tu vas avoir des douleurs dans tous les sens ton corps il te dit arrête quoi. Euh, le, le corps se dit mais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que je t'ai fait donc maintenant je vais te donner plein de signaux pour, absolument, pour faire que tu arrêtes absolument ouais. et, et donc arriver à finalement à, à observer la douleur et à détourner son attention pour se focaliser sur autre chose est absolument essentiel et puis, on a travaillé ensuite sur plein de techniques de visualisation, par exemple. Euh, visualisation qu'on qu utilise beaucoup au niveau sportif, mais je l'utilise aussi énormément dans, dans, dans tout ce qui est euh, atteinte d'objectifs. Le cerveau est incapable de faire la différence entre ce que l'on vit et ce que l'on imagine ou ce que l'on voit. Mmh. Euh, par exemple, si tu regardes un, un film, euh, un truc rigolo ou un truc euh, moins rigolo, euh, tu vas ressentir des émotions. Non, en réalité, ce n'est pas vrai, c'est à la télé. Euh, et de la même façon, si tu l'imagines, euh, si tu penses à un truc un peu érotique, par exemple, il va se passer quelque chose dans ton corps. Mais ce n'est pas vrai non plus, c'est juste ta capacité à l'imaginer. Ouais. De la même façon, tu peux arriver à déclencher euh, tout un tas de, de mécanismes euh, d'un point de vue mental qui sont simplement initiés par la visualisation. Et il y a une technique particulière de, de visualisation pour que ce soit efficace. Donc, j'ai travaillé ça avec elle. Et puis, de façon plus fondamentale, une fois qu'on a cette capacité à être conscient de nos comportements, conscient de ce qui se passe, euh, un des points essentiels également, c'est d'arriver à développer la clarté sur ce que l'on va faire. Parce que tu ne te lances pas dans un objectif, quel qu'il soit, euh, surtout sur du long terme, sans avoir une, une comment dire, une, une vision,
1: une... Une, une mission.
0: Exactement, une vision, une mission, un objectif qui soit clairement ancré. Et ça, il y a des techniques pour ça. Et ça, c'est un... tu vois, on parlait des athlètes de haut niveau. Euh, ce qui est... Moi, ce qui me marque, si tu veux, c'est la capacité des athlètes de haut niveau, souvent, à ancrer un, un objectif, déjà dans un premier temps, d'une un, façon extrêmement émotionnelle. Tu prends Sébastien Kinley dans le podcast, euh, ou tu prends oui. euh, Asdis, l'Olympienne en javelot, c'est pareil. À 10 ans, ils se sont dit, je vais être olympien ou je vais être professionnel ouais, ouais, ouais. De, euh, de tri comme Sébastien. Et donc, il y a un ancrage émotionnel où euh, euh, Kenny Chang également, qui est un pilote euh, d'avion de, de, Red Bull, euh, un truc complètement dingue, c'est un peu la Formule 1 aérienne. Pareil, lui dès, dès qu'il a vu passer, une, il y a vu une fois un pilote Red Bull, et il s'est dit, je veux faire ça. Et il y a un attachement émotionnel extrêmement fort. Si on n'arrive pas à ancrer d'un point de vue émotionnel un objectif, c'est très difficile pour le subconscient de l'intégrer comme quelque chose qui est important pour nous.
1: Donc si je résume pour le moment, euh, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, hein, ça, ça va plus loin que ce que j'avais euh, euh, déjà pu lire, sur le, notamment la visualisation. Mais si je résume, en fait, c'est les étapes par lesquelles tu es passé avec euh, bah, cet athlète en particulier. Ça a été la méditation pour arriver à lire en fait euh, les signaux de son corps qui sont simplement les résultats euh, euh, c'est quoi le terme que tu as utilisé euh, neurochimique euh, de ses de oui, ouais. émotions
0: c'est la, la conséquence chimique et physiologique de, de ce qui se passe d'un point de vue euh, émotionnel et comportemental dans notre cerveau à niveau subconscient ouais.
1: donc sa lecture en fait, de, de la réalité tout ça d'en être consciente euh, d'arriver ensuite à travailler sur euh, la visualisation le, la sécrétion en fait, euh, à travers euh, à travers la visualisation de toutes les hormones du sport, euh, dont, dont, euh, dont le, la dopamine. Mm. Et enfin, d'être de, de, enfin, consciente à nouveau que euh, la mission derrière, derrière ce projet un peu fou des 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, euh, qu'elle qu soit consciente de, de la mission profonde et en quoi c'est aligné avec ses valeurs.
0: Exactement. Et puis après, le dernier, le dernier point si je veux, par rapport à ça, c'est d'arriver à enlever tout ce qui va pouvoir aller euh, contre ton projet. Euh, c'est un petit peu enlever toutes les, mauvaises, toutes les mauvaises herbes tout ce qui va oui. t'empêcher d'atteindre ton objectif toutes ces petites voix que tu vas avoir dans le cerveau qui vont te dire tu n'es pas capable il faut arrêter, ça ne sert à rien ça n'a pas de sens, tu es nul euh, et, et on a ça en permanence hein. et 70% des, 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 des gens que je rencontre ont, euh, ont, ont ça en ont, ont fond si tu veux te dire il y a une partie de moi qui n'est pas je n'ai pas assez, je n'ai pas, pas suffisamment de valeur, je ne suis pas capable, etc. Et on a tout ça, hein. c'est complètement euh, naturel. Euh...
1: Ce syndrome de l'imposteur
0: Alors oui, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est fondamentalement aussi la façon dont on est, dont on est éduqué, euh, ce n'est jamais, euh, jamais assez. Tu vois euh, ouais. et, et ça part toujours de bonnes intentions, parce que ce qu'il faut arriver à comprendre également, c'est que toutes nos pensées limitantes euh, partent en général d'une bonne intention. Le, le rôle de la pensée limitante, c'est fondamentalement de nous protéger. Même si, même si tu te dis, je suis nul, je ne suis pas capable, le rôle de ça, c'est fondamentalement de ne pas t'exposer à un risque et à un danger.
1: Mmh.
0: Donc, le, le truc, c'est d'arriver à travailler avec euh, la personne, que ce soit à la tête ou pas, hein, d'ailleurs, hein, de se dire, euh, ayons cette honnêteté de regarder un petit peu ce qui peut nous limiter, ces mauvaises herbes-là. C'est quoi nos pensées limitantes euh, c'est quoi les, les, les choses sur lesquelles on ne se juge pas suffisant et puis on va regarder ça et puis on va arriver à le comprendre et on va le regarder de façon bienveillante déjà parce que c'est un objectif positif, c'est une bonne intention bon maintenant c'était il y a longtemps donc euh, c'est fini, on peut passer à autre chose, on n'a plus besoin de ça mais mmh. c'est des, des intentions que, qui restent bonnes et valables mais maintenant on va les transformer, on va faire la paix en fait avec ça si tu veux et à, et à partir du moment où on regarde des choses, ces pensées limitantes, euh, sous un autre angle, alors ben, on commence à prendre un peu de la, de la puissance, si tu veux. Et les, les athlètes de haut niveau notamment, souvent, euh, ils ont une capacité à tourner ça, si tu veux. Même qu'ils ils ont relativement peu de pensées limitantes, mais quand ils en ont, ils ont une capacité à se dire, ok, j'ai ça, mais j'ai aussi ça. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer encore une fois. Fondamentalement, tu vois, mon message euh, avec ce podcast, c'est ça, ça ça s'apprend. Et il euh, ne faut pas passer à côté de ça il faut absolument euh, apprendre ces techniques-là parce que ça change fondamentalement euh, notre capacité à explorer notre potentiel.
1: Ouais, c'est sûr que si tu restes euh, focusé uniquement sur. Euh tes opportunités sans forcément voir les, tous les substituts disponibles que tu as, ça peut être effectivement limitant.
0: Absolument, et puis attends, on, a, on a tous des, euh, des, 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 des croyances limitantes sur nous-mêmes hein. que ce soit sur notre propre identité que ce soit sur le monde sur les gens autour de nous sur notre environnement, j'ai pas assez d'argent je, oui. je suis pas assez beau, je suis pas assez grand je suis pas assez jeune, je suis pas assez vieux je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez gros, bref, tout ce que tu veux. Hein. Euh, on a toujours des bonnes raisons en réalité hein, pour ne pas faire les choses. Et, et, et je ne dis pas en fait qu'il n'y a pas de choses euh, valables. Il ne s'agit pas en fait de tomber dans du, une espèce de positivisme de dire mais non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est pas une raison suffisante pour ne pas pouvoir atteindre nos objectifs. C'est juste un fait éventuellement.
1: Avec, avec les athlètes que tu accompagnes, c'est quoi le, le blocage le plus... Euh... Bon, je ne sais pas si on peut dire le plus, le plus fréquent, parce que j'imagine que chacun a chacun ses propres challenges, mais ouais, le, le, la grosse zone, on va dire, sur, sur tout ce qui est introspection, connaissance de soi, qui pose généralement euh, problème.
0: As, tu, tu as des fois le syndrome de l'imposteur qui euh, okay. peut arriver, euh, mais en réalité, le syndrome de l'imposteur, il arrive très souvent quand tu arrives à un tel niveau de compétence que tu te rends compte que finalement, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore. Et donc, tu te dis, mais mince, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai toute, toute cette attention. Euh, j'arrive à faire tout ça, mais attends, je me rends compte de mes, de mes faiblesses. Je me rends compte de, des choses que je n'arrive pas à faire. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, qui savent faire plein d'autres choses que je ne sais pas faire. Et donc, du coup, on commence à à la fois rentrer dans un syndrome de l'imposteur, se dire, je ne mérite peut-être pas d'être là. Et également, on commence peut-être à cultiver des, des doutes sur soi-même. En fait, c'est
1: paradoxal, on... un peu, comme, euh, Mais oui. comme position.
0: Mais en fait, on commence, on, on, on se dit, je suis un poster parce que je vais me faire démasquer. Il y a un moment, je ne peux plus rester. À... Oui. Là, très longtemps, si tu vas se vas te rendre compte que je ne suis pas aussi bon que ça, euh, en réalité. Euh... Et, et puis, le deuxième point, c'est de se dire, je me rends compte qu'il euh, y a plein de choses que je ne sais pas faire, il y a plein de choses que d'autres arrivent à faire. Et, et en fait, la... la, la, la euh... Le, le truc, c'est effectivement, encore une fois, c'est d'arriver à se détacher de ce, de ce jugement, de ce, de ce jugement personnel, hein, d'arriver à observer. Et les gens, bah, Sébastien Kinley, puisque tu en parlais, il est juste incroyable à sa capacité à se réinventer, à profiter justement de cette euh, conscience-là pour l'analyser, dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça Comment est-ce que je peux le transformer en quelque chose qui va me réinventer ça, c'est incroyable. Et, et finalement, on a tous un choix devant euh, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Euh, on a tous un choix à faire. C'est soit, effectivement, on le prend comme euh, je suis victime, euh, c'est la fin du monde, euh, etc. Ou alors, on se dit, ok, il m'arrive ça, soit c'est fait maintenant, ok. Euh, Qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que je peux faire de différent Comment est-ce que, est que ça m'aide à grandir Comment est-ce que ça fait partie de, ma, de ce que je dois apprendre Peut-être qu'il y avait une leçon que je devais apprendre avec ça. Mmh. Et, et fondamentalement, les athlètes de haut niveau en général ont ça, donc euh, c'est vraiment du fine tuning des techniques que je leur apprends euh, pour acter le cerveau un peu aussi souvent. Hein. Mais euh, ouais. ceux qui peuvent bénéficier le plus des techniques en réalité, c'est pas ceux qui sont déjà au top, <rire> c'est les euh, gens comme toi et moi, Loïc.
1: Et, et là, justement, pour, pour ce genre de personnes. Euh, quels quel outils tu pourrais recommander alors bon bien sûr euh, l'idéal ce serait de, de se faire coacher par toi mais, euh, mais quels outils tu, tu pourrais recommander simples à mettre en place euh, qui, qui, qui pourraient aider euh, les auditeurs à, par exemple tu vois voilà, quand ils, ils sont face à une situation euh, euh, challengeante on va dire euh, à, en tirer, à en tirer du positif parce que c'est vrai que quand on entend ça euh, la, la, réaction, la première réaction ça pourrait être oui bon c'est facile à dire je viens d'avoir un accident de voiture j'ai six mois d'hôpital euh, je, sais pas, je, vois, je vois pas où est le positif là-dedans.
0: Euh, absolument, et c'est pour ça que ça s'apprend. Euh, ça s'apprend absolument, et en, en fait, il n'y a pas de, euh, de, comment on appelle ça, de, il n'y a, 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 a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Oui. Euh, en fait, la difficulté en plus qu'on a, euh, c'est que tout ça, ça fait appel à la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à, euh, à se reprogrammer. Et lorsqu'on est enfant, euh, tout ça, ça se passe globalement très bien, très facilement. Le, le, le cerveau est extrêmement euh, plastique jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès qu'on passe 25 ans, c'est plus compliqué. Alors moi, j'en ai 47, t'imagines. Euh, mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, on peut arriver quand même à changer la façon dont on aborde les choses. Parce en fait, ce qui va se passer, c'est dès qu'on va passer 25 ans, en fait, il y a plein de choses. Euh, et c'est normal, encore une fois, il faut, faut penser à une des cavernes. Lorsqu'on avait passé 25 ans à l'époque, c'était déjà pas mal, Globalement on était déjà grand-père, enfin peut-être pas, mais on s'était déjà reproduit sûr donc on avait fait notre job. Quoi. Et, euh, et c'était à peu près suffisant, on avait euh, fait notre job, on avait appris tout ce qu'il y avait à apprendre, maintenant le cerveau, fallait qu'il aille en autopilote, hein. et maintenant c'était à nous d'apprendre aux autres. Donc on, on, le cerveau, je pense fondamentalement, il fonctionne comme ça à cause de ça. Euh, heureusement, on, la neuroplasticité euh, est quelque chose qui existe complètement après l'âge de 25 ans. Euh, mais en revanche, le process est un petit peu plus long et compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que quand effectivement tu as un accident de voiture, il t'arrive un accident, un incident de vie, etc., euh, lorsqu'on a eu l'habitude de voir les choses d'une fa certaine façon, c'est compliqué de changer. Donc, il y a certains projets oui. pour ça. Et il faut, à notre âge, ce qu'il faut faire, bah, dès que tu passes 25 ans, même hein, avant, c'est bien, il faut répéter, 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 répéter les process. Donc, pour ça, il euh, y a plusieurs modèles. Euh, comme je l'ai dit déjà, la première chose, c'est probablement, ça part d'une intention. Euh, personne ne changera s'il n'a pas l'intention de changer, s'il n'a pas la volonté de changer. Donc, il y a un travail à faire d'acceptation, en fait. D d on dit acceptation, ouais. sur la situation dans laquelle on est. Et puis, euh, après, effectivement, je parlais de la méditation, c'est un excellent outil, outil. Euh, euh, en anglais on appelle ça mindfulness je pense que c'est la pleine conscience en français ouais, ouais. Euh, c des outils, c ça c'est des outils qui sont extrêmement bons pour arriver à s'observer et du coup ça aide à prendre conscience de nos comportements de comment est-ce qu'on voit les choses comment est-ce qu'on les voit pas justement et puis après euh, on peut faire plein de il euh, y, y a plein de choses, s'il y a un truc qui est intéressant, par exemple, si je peux te donner ce truc-là, par exemple, parce qu'il ouais. euh, y a une étude qui a été, euh, je pense qu'elle date de 2019 seulement, donc c'est super frais, en plus. Il y a, y a des, des, des chercheurs, je ne suis pas sûr si c'est Harvard ou Stanford, qui ont étudié euh, la raison pour laquelle les gens abandonnaient. Et euh, ce, sont, ce dont ils sont rendus compte, c'est que... Euh, je, vais, je vais apporter plusieurs choses, si tu veux, à ça, mais... Euh, y a la raison pour laquelle on abandonne n'est pas uniquement euh, ne au un niveau conscient et cognitif elle se fait également d'un point de vue chimique et, okay. et ça je vais l'expliquer un petit peu mais les, les choses qu'on peut faire déjà c'est que euh, première des choses qu'on qu a un objectif comme je l'ai dit il faut euh, travailler sur son objectif se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire et d'aller vraiment profond par rapport à ça il y a plein d'outils qui existent, euh, mais vraiment, c'est se poser la question de où est-ce qu'on est actuellement, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment est-ce qu'on se projette, c'est quoi, le, la, quoi le, le, le résultat idéal. Comment est-ce qu'on imagine les choses dans le meilleur des mondes, une fois qu'on a déjà même passé notre objectif. Et commencer à connecter à ça d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire fermer ses yeux et essayer de vivre ce qui se passe. Et d'arriver à voir si on connecte vraiment avec tout ça. Euh, le deuxième, et souvent en fait, on, 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 on abandonne. Parce qu'on n'a pas de vision très claire. Deuxième chose hmm. fondamentale par rapport à ces objectifs, c'est que le cerveau ne, ne sait pas reconnaître le négatif. Ce que je veux dire par là, c'est si, si je te dis euh, ne pense pas à un éléphant rose. Hein.
1: Ouais, ouais. tu penses à
0: ça. Ouais. Tu, tu penses à un éléphant rose. Donc si tu te dis par exemple euh, je veux arrêter d'être stressé, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter d'être gros, euh, je veux perdre du poids, Eh bien le cerveau, il se focalise sur le poids, il se focalise sur gros, il se focalise sur fumée, il se focalise sur le stress. Et
1: comment bon, tu fais, du coup
0: eh ben, Il s'agit de tourner son objectif de façon positive. Plutôt que je veux perdre du poids, c'est euh, je veux être fit. Et à ce moment-là, tu as une image okay. de ce que ça veut dire être fit pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi si tu deviens fit Comment ta vie, elle change Qu'est-ce que tu fais de façon différente Comment est-ce que tu joues différemment avec tes enfants Comment est-ce que tu interagis différemment pendant tes week-ends Comment est-ce que tu te regardes Donc, on en
1: revient à de la, de la projection, de la visualisation. C'est ça.
0: Et là, du coup, tu commences à, à, à formuler ton, ta vision de façon différente. Euh, donc, il y a effectivement ça, déjà, qui est vachement important. La deuxième chose, c'est euh, bah, faire un peu d'introspection, se poser des questions sur soi et se poser des questions assez simples, finalement, de euh, c'est quoi nos valeurs oui. Les valeurs, en fait, avec lesquelles on, 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 on fonctionne c'est un petit peu la colonne vertébrale de notre fonctionnement. Alors, je simplifie, hein, c'est ça rentre dans, dans tout un tas d'outils, un process. Hein. Euh, y a, comme je dis, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de solution miracle. Il y a vraiment un process. Mais en, en gros, si tu veux, si tu suis un process euh, qui inclut ce, ce, vraiment ces étapes-là, développer la, 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 la conscience de soi, euh, développer la clarté sur ses objectifs, de là où on est, là où on veut aller. Euh, aligner son conscient et son subconscient. Et ça, ça passe justement par la visualisation, d'arriver à comprendre ce qui peut nous retenir, les pensées limitantes qu'on a sur soi-même. Alors, il commence à se passer vraiment des choses assez, assez, assez hallucinantes. Mais on ne peut arriver à ça en réalité qu'à partir du moment où on arrive à connecter, à s'accepter, à s'observer, à, à comprendre comment on fonctionne. Et on est souvent très mal placé pour ça.
1: Euh, oui, ça c'est vrai. Et ce n'est pas évident en plus.
0: Non, en, en fait, c'est évident, mais... Euh, on ne nous l'apprend
1: pas. Oui, il y a beaucoup de croyances qui viennent interférer avec, euh, avec ça. Enfin, tu, tu vois, sur ce point, des, des valeurs notamment, c'est hyper intéressant parce que euh, je me suis rendu compte avec certaines personnes que j'accompagne, enfin, pour être honnête, la plupart des personnes que j'accompagne, généralement, les gens sont parfaitement à l'aise euh, quand il s'agit des croyances mmh. euh, ou, euh, ou des, des comportements, où ils associent des comportements à des valeurs, ou plutôt ils, ils, ils considèrent que des comportements sont des valeurs. Donc, euh, quand, quand tu poses la question, bah, euh, voilà, que, quelles sont les valeurs euh, auxquelles vous rattachez ce projet euh, de courir à cette marathon en 7 jours Il euh, n'y bah, a pas forcément de valeur qui arrive. Il y a un comportement. Tu vois, c'est euh, ah, bah, j'ai envie, euh, voilà, envie euh, de partager ça autour de moi, j'ai envie euh, d'inspirer des gens. Euh, mais, mais c'est assez difficile en réalité, je me rends compte, pour, euh, pour les personnes qui n'ont pas fait cet exercice d'introspection, d'être au clair sur euh, les, les valeurs qui les animent.
0: Absolument, absolument. Et, et en réalité, c'est assez simple. Hein, parce Honnêtement, y a, pas, euh, on ne sait pas d'envoyer un satellite dans l'espace. Hein. Euh, il s'agit ouais. justement de se poser des questions relativement simples et, et d'avoir quelqu'un qui peut nous guider de façon absolument non-judgmental, juge, euh, euh, non sans jugement, ouais. sans a priori. Euh, d'avoir une écoute qui soit absolument euh, bienveillante. C'est vraiment ça. Et, et ça, on a du mal à se, à se le faire sur soi-même parce qu'on est super dur avec soi-même. Mmh. Euh, notre pire ennemi, enfin, en réalité, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a euh, tous été un petit peu élevés à ça, de, de se dire, ah, c'est pas suffisant, tu dois faire mieux, etc. Et, et c'est probablement encore plus... Euh, euh, plus dominant, si tu veux, euh, chez les athlètes, les gens qui font du sport ou euh, les gens qui ont des, des, des jobs un petit peu prenants. Et, et mmh. donc, on a vraiment du mal à s'accepter, et ça, c'est un vrai travail à faire sur soi-même aussi. Tu vois, par exemple, tu, tu, vois, tu prends l'exemple de, de l'accident de voiture, etc., on va commencer à se reprocher plein de choses, on va commencer à se mettre dans un mode victime, etc., et commencer par faire un travail, ça, ça a l'air un petit peu euh, rose comme ça, tu vois, mais travail de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même. Mais de comprendre qu'on n'est effectivement euh, 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 on est pas infaillible, euh, ouais. euh, qu'on est vulnérable. Et, et d'ailleurs, il y a un, un des podcasts que je n'ai pas encore remis, mais que, que je vais le faire bientôt, euh, avec Brent Hayden. Euh, qui a fait médaille de bronze au 100 mètres nage libre en 2012 euh, aux, aux Jeux Olympiques de, de Londres. Euh, donc, quand même un gros calibre, champion du monde en 2007, un truc comme ça. Et, euh, et donc, il parlait justement de la difficulté qu'avaient beaucoup d'athlètes à exprimer leurs émotions. Parce que, mmh. on a un petit peu cette, euh, cette, cette pensée que, euh, tu sais, il faut être dur, quoi. Il euh, faut être ouais. pour atteindre les choses. Euh, un garçon, ça ne pleure pas. Il euh, ne faut pas exprimer ses sentiments. Euh, faut pas, parce que c'est perçu comme de la faiblesse. Or, et, et, et là d'ailleurs, euh, pour ceux qui parlent anglais, je ne sais pas s'il est en français, mais il y a un TEDx qui est excellent euh, de Brené Brown. Je te donnerai le nom, comme ça tu pourras le mettre ouais. si tu veux. Euh, qui parle en fait de la vulnérabilité et du courage. Et, et, en, et ce qu'elle exprime, justement, c'est que de dire que il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, en gros, c'est accepter de s'exposer, d'être émotionnellement engagé, sans savoir à l'avance quel résultat on va avoir. Et, et quand tu penses effectivement à ça, c'est assez puissant, parce que euh, pour faire preuve de... si tu veux atteindre des objectifs, il faut faire preuve de courage. Et faire preuve de courage, ça signifie donc d'accepter une certaine vulnérabilité. Oui. C'est souvent ce que beaucoup de gens n'acceptent pas.
1: C'est un très très bon point. J'ai euh, lu son livre, The Power of Imperfection, et, oh, bah, euh, et c'est vrai que c'est... Bah, surtout dans l'univers du sport, euh, c'est une approche... Enfin, euh, euh, je n'ai pas fait du haut niveau comme toi, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une approche... Euh, ce n'est pas l'approche par défaut euh, d'être à l'écoute, euh, d'exprimer librement ses émotions. Euh, c'est plutôt, comme tu dis... Euh, se mettre en mode euh, voilà, la carapace euh, état d'esprit fonceur ça fait mal on continue mm. euh, ce qui à terme n'est pas forcément euh, je pense qu'on est en train de s'en rendre compte petit à petit pas forcément euh, pas forcément le plus euh, le plus judicieux en termes de performance et de longévité
0: oui exactement en fait il faut avoir cette capacité à, à faire les deux si tu veux il faut oui. sûr euh, à, à des moments mettre son son euh, son corps et son cerveau dans un dans un mode un peu de stress et d'agitation il y en a besoin hein. Euh, si on ne fait pas ça, il ne se passe pas grand-chose. Mais en revanche, c'est aussi important des fois de, de, de faire ce travail, de se poser, de, de faire face à ses, à ses peurs, de faire face à ses, à ses émotions. Euh, tu sais, je prends toujours l'exemple de la natation parce que euh, je nage beaucoup et c'est une, une de mes passions, la nage en mer. Et, euh, et, et j'explique souvent que la seule façon finalement d'aller plus vite, c'est soit d'augmenter sa propulsion, soit de réduire la traction qu'on a. Et la profession, mmh. on, on, on bosse dans le sport, on est souvent à travailler l'attraction. La tu vois Plus, 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 plus. Mais souvent, on oublie un petit peu de regarder qu'est-ce qui me limite Quelles sont les, quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même Quelles ouais. sont les émotions qui font qu'à un moment, j'ose pas, que je crois pas suffisamment en moi, que je vais pas chercher dans mon potentiel Parce que ça, ça c'est un truc. Euh, le potentiel, en réalité, de chacun, il est absolument infini. Et souvent, on se réfugie, tu sais, derrière le talent. On se dit, pas le talent. Et souvent, le talent, c'est quand, quand même une, une illusion ou c'est un refuge. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres dans, dans certaines choses, qui ont certaines facilités. Je parlais d'exemple tout à l'heure, le gars qui fait 2,05 m, il va avoir un petit avantage sur moi quand on va commencer à jouer au basket. C'est ça, c'est évident. Euh, mais, mais euh, en revanche, euh, c'est pas tout quoi si tu veux on, on a vraiment je crois que dans les NBA je peux me tromper mais je crois qu'il y a encore des joueurs qui sont plus petits que moi actuellement donc c'est possible je dis pas que c'est la majorité si tu veux mais c'est pas en soi un frein absolu et souvent ouais. on se réfugie derrière le talent en se disant euh, euh, j'ai pas le talent donc j'arrête et c'est important qu'on a un athlète de haut niveau de se dire et, et mais pas forcément pour un athlète de haut niveau, mais c'est encore plus perceptible lorsqu'on a un athlète de haut niveau, de, de faire ce travail, de dire ok, maintenant mais les choses à plat, c'est quoi qui me retient? C'est quoi la, la, le, le truc qui me fait de l'attraction derrière moi là, qui, me, qui me permet de qui m'empêche d'avancer aussi vite? Qu'est-ce qui c'est quoi mes pensées? quest que dans, dans, quel aspect de moi ne croit pas en moi? Quelle petite voix me dit que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas assez bon, que je suis pas assez grand, que je ne suis pas assez fit, que je ne suis pas assez, etc. Et ça, c'est vachement important.
1: La, la question qui me vient là, c'est euh, dans toute, euh, tout, tous les clients que tu as pu accompagner euh, de, de l'univers du sport, euh, de ce que tu as pu observer, tu dirais que le, le mental, c'est quelle part, ça euh, a quel poids dans leur succès
0: Ça a une part importante, hein, difficilement mesurable. Encore que j'ai posé la même question à AsDis, justement, euh, puisque okay. euh, elle, elle en parle un peu dans mon podcast. Euh, et elle, elle a vu des, des, des résultats absolument fondamentaux lorsqu'elle a commencé à travailler sur, sur l'aspect mental. Euh, je ne sais pas le mesurer, mais je dirais que c'est simplement par la, par la force physique, par l'aspect physique, on, peut pas arriver. on ne peut pas y arriver. Ce qui est difficile hmm. à mesurer, justement, c'est que notamment chez les athlètes de haut niveau, l'aspect mental est absolument démesuré mais euh, là, pour le coup, si on peut parler de talent, c'est-à-dire de quelque chose qui leur vient relativement naturellement, je pense que c'est ça. C'est cette capacité okay. mentale. Et du coup, elle est difficilement mesurable exploitable. Et si tu veux, moi, tout le travail euh, que j'essaie de faire en ce moment, euh, c'est de me dire, il y a une méthode, il y a la possibilité pour chacun d'entre nous, que ce soit sportif ou non sportif, d'aller optimiser l'aspect mental. D'aller... Euh, d'avoir une capacité à explorer ses capacités internes, capacité à explorer son potentiel, qui est, by the way, absolument euh, infini, le potentiel. Donc, c'est juste de se dire, j'ai la capacité d'aller taper dans une ressource qui est absolument illimitée.
1: Si on considère que c'est bien plus qu'un levier euh, tu vois, marginal euh, à actionner pour, euh, pour arriver à de la performance, c'est fou de voir à quel point euh, ce n'est pas vraiment intégré euh, pour beaucoup, beaucoup de gens alors qu'à côté de ça tu vois si je pense au triathlon par exemple euh, bon il y a des gens qui sont prêts à dépenser des, des milliers de dollars pour un gain marginal en l'occurrence quelques grammes sur un vélo mm. euh, qui fondamentalement fera peut-être pas autant la différence que euh, quelques heures de coaching pour, pour mieux comprendre euh, ses croyances limitantes
0: ah non non mais c'est certain alors, tu vois j'ai pas d'ailleurs euh, j'ai pas complètement terminé euh, un, un, un point sur lequel j'avais dit que, que j'interviendrais hein, tout à l'heure là euh, j'ai disais également qu'il y a une raison biologique, chimique euh, oui. la raison pour laquelle on abandonne et ça, rien que ça si tu veux euh, ce que se sont aperçus donc les, les chercheurs de, de Harvard ou Stanford ça j'ai oublié, il faudrait que je vérifie mais en tout cas c'est en 2019, ils se sont aperçus que globalement il y avait une raison chimique pour laquelle on abandonnait au delà des autres éléments dont j'ai parlé tout à l'heure on a euh, lorsque le, le il, y a une, il y a une molécule qui s'appelle la norépinéphrine. c'est pas une molécule, oui. c'est un, euh, un élément chimique, et si c'est une molécule, c'est pas une hormone, c'est une molécule. Euh, la norépinéphrine, euh, et qui, qui, qui en, en gros euh, permet au corps de se mettre en action, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et lorsqu'on fait un effort prolongé, que ce soit un effort sportif ou également un, un effort euh, professionnel. On va avoir cette, ce, ce système flight and fight qui se met en, en, qui se met en route ouais. et on va avoir un norépinéphrine qui va se qui va est qui va se développer, injecter en permanence pour en gros pour qu'on soit en action. Le problème de ça, c'est que on a dans notre cerveau, on a découvert en fait euh, qu'il y avait une partie du cerveau dont le job, en gros, c'était de, de, de contrôler le niveau de norépinéphrine. Et lorsque le niveau de norépinéphrine dépassait un certain seuil, alors en gros, tu avais une alerte qui, euh, qui euh, hijackait le système conscient et qui en gros disait on arrête et qui te donnait en gros cet euh, euh, ordre d'arrêter et d'abandonner. Alors ça c'est absolument vachement important et c'est en fait euh, c'est un neurotransmetteur donc ça se passe vraiment au niveau euh, au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit et ce qui est intéressant à comprendre c'est que euh, il y a une molécule qui s'appelle la dopamine, qui, qui est un neurotransmetteur également et qui permet justement, ouais. un des jobs de la, de la dopamine, c'est de, de, de limiter le, le niveau de, de norepinephrine. D'accord. Donc tout l'enjeu,
1: ce serait d'augmenter la sécrétion de dopamine euh, pour venir. Euh, enfin, je ne sais pas si j'extrapole un peu trop, mais pour venir contrer, en fait. C'est exactement. Euh, ça c'est ça oui Exactement.
0: alors comment est-ce qu'on euh, est qu déclenche la dopamine il euh, y a plein de méthodes pour ça mais euh, la dopamine c'est quand par exemple on va atteindre un objectif on va atteindre un objectif et là on va avoir une décharge de dopamine vachement importante c'est pour ça d'ailleurs que euh, quand tu termines un Ironman ou un semi Ironman alors que 5 minutes avant tu étais absolument mort à l'arracher, tu passes la ligne d'arrivée tu sautes dans tous les sens tu es capable d'aller faire ouais. à tout le monde d'accord après tu t'écroules mais c'est euh, de l'adrénaline. Hein. Adr Adrénaline, épinéphrine, noradrénaline et norépinéphrine, c'est la même chose. C'est juste des, des, des langages différents. Okay. Euh, et ça, ça se déclenche, etc. Et tu as la dopamine qui vient complètement euh, pour, euh, te donner une espèce de boost incroyable là, par rapport à ça. Et euh, ce qui se passe, c'est que ce, ce, dont, ce dont se sont aperçus les, les chercheurs, c'est que la dopamine n'était pas simplement sécrétée lorsqu'on atteignait un objectif. Mais également, lorsqu'on envoyait un signal au cerveau qu'on on était, on était sur le, la bonne voie, qu'on qu qu on, on, on arrivait à une étape importante sur cet objectif. Okay. Donc, si on arrive à se conditionner mentalement via euh, la façon dont on se parle, via l'imagerie, via la visualisation, via une préparation mentale de ce qui va se passer, notamment, si tu es sur un Ironman, tu vas avoir des... Des, des stations euh, tous les deux kilomètres, de se motiver oui. sur la, première, la prochaine station, de, de faire en fait un, une étape mentale, de dire ah, j'ai réussi, je suis là, de, de noter en soi tout ce qui va bien, j'ai la rythme cardiaque qui est bon, euh, je, me, je me sens bien par rapport à ça, j'ai fait une bonne course à pied, etc. etc. De noter tous ces éléments-là qui montrent qu'on est en, en bonne voie, qu'on qu arrive à atteindre un certain nombre d'étapes, de, de milestones importantes, aussi petites qu'elles soient d'ailleurs, alors on a régulièrement une injection de dopamine, et c'est pour ça qu'on arrive euh, à atteindre ces objectifs. Dans un sens... Et rien, donc l'enjeu,
1: c'est de uh, hijack le cerveau en, fait, avec, en, en découpant l'objectif en micro-objectifs pour, euh, pour arriver à valider toutes ces, euh, tous, tous ces points de passage positifs.
0: Exactement, donc il y a plein, plein, plein d'éléments. C'est intéressant. Euh, alors, il n'y a rien de révolutionnaire, dans le sens où on a tous fait ça sur des courses, tu sais, on se dit, allez, je me fous ouais, le ouais. prochain kilomètre. Mais maintenant, on a, une explique, on a une explication neuroscientifique de la raison pour laquelle ça marche. Et ça, c'est quand même fondamental, parce que, notamment dans mon travail, moi, de coach mental, euh, ou en hypno aussi, c'est qu'on peut vraiment arriver à déclencher des comportements euh, et de travailler avec mes euh, clients pour se dire, OK, on va analyser tout ce qui va nous permettre, par rapport à cet objectif-là qu'on se fixe, on va réussir, on va analyser tout ce qui va nous permettre de montrer qu'on est sur la bonne voie. Et il y a plein de paramètres, ce n'est pas simplement sportif. Euh, oui. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être euh, plein de choses. Voilà. Et euh, donc du, du coup, tu te donnes davantage de chances d'atteindre ton objectif. Et c'est pareil pour les, les sportifs de niveau n'éant.
1: Ça, ça me fait penser à... J'ouvre une petite parenthèse, mais ce que tu viens de dire, le, tu, tu sais le, la notion de, de second souffle. Ouais. Euh, tu t as, t associerais ça avec, euh, avec ce que tu viens d'expliquer
0: 100%. Le second souffle, c'est... Euh, pas toujours, mais euh, clairement, là, le second souffle arrive dans ces trucs-là. Tu te dis, à un moment, la partie mentale change. Euh, ce qu'il faut voir également dans le second souffle, c'est qu'il euh, y a une espèce d'adaptation à l'inconfort. Donc, oui. euh, ton, dans un premier temps, tu vas avoir des, des sensations d'inconfort, etc. « Tu n'es pas bon ». Moi, j'ai ça sur le vélo aussi, des fois et, et à un moment, les jambes vont mieux, mais aussi parce que, d'un point de vue mental, tu as accepté cette douleur, cette difficulté, tu retrouves des bonnes sensations. Et à partir du moment où tu retrouves ces bonnes sensations, tu rentres dans une, une boucle mentale positive qui fait que tu déclenches de la dopamine, de la sérotonine également. Euh, c est, c est, la sérotonine, c'est plus associé à euh, quand tu fais un câlin à quelqu'un ou... Euh, euh, quand tu vas manger quelque chose de bon, euh, c'est finalement associé aux choses extérieures. Mais euh, c'est un, un effet relativement euh, similaire en termes de bien-être, on va dire. Et ouais, donc tu as le second souffle là, mais tu, tu as ce phénomène-là, par exemple, avec les équipes de foot, les équipes de rugby, on a tous vu ça, l'équipe, elle est menée 3-0 15 minutes avant la, à la fin du match, le coach décide de changer un joueur, et là, euh, avant qu'il change de joueur, tout le monde est complètement euh, sous terre hein, dans l'équipe qui perd. Hein. Personne se regarde, on ne sait plus quoi faire, on se met en défense... Euh, c'est la fin du monde, on, a, on attend avec impatience euh, la fin du match, parce qu'on sait que ça va être compliqué, et puis là, qu'est-ce qui se passe On change un joueur, et là, le joueur arrive avec un différent état d'esprit, il arrive à passer, boum, il met un but. Et là, d'un coup, tout change. Parce que là, ce qui se passe, c'est que l'équipe, qui était à 3-1 maintenant, se dit, oh, attends, on peut le faire, c'est possible. Et là, ils se disent, en fait, qu'ils sont en bonne voie. Ils se disent qu'ils sont en route pour l'objectif. Alors que l'équipe inverse se met à douter. Ils se disent, mince, si ça se trouve, on ne peut plus Là, eux ils ont une décharge de norépinéphrine. et à ce moment là ce qui se passe c'est que tout le monde reprend du poil de la bête et puis on marque un deuxième but, puis un troisième but et puis on rentre dans les arrêts de jeu et finalement c'est cette équipe là qui gagne, on a vu ça des, des milliers de fois, et, ouais, puis, ouais. et là il n'y a rien de physique, fondamentalement il n'y a absolument rien de physique qui rentre en jeu c'est simplement la capacité c'est l'aspect mental qui d'un coup s'est mis à changer, c'est pour ça que le mental est important, on le voit on le perçoit d'un point de vue sportif de haut niveau euh, dans des, des matchs de foot ou n'importe quel match, ça peut être un... tu as fait du rugby, tu as probablement eu ça dans un truc de rugby, à un moment tu te dis, euh, non, là, je suis en train de me faire dévorer, et puis à un moment, tu as fait un bon geste, tu ressens le truc, et là tu gagnes. Mmh. Parce que d'un point de vue mental, tu as changé, et tu as senti dans ton corps quelque chose qui se passait aussi, tu as senti une, 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 une décharge euh, qui, 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 qui fait que tu, tu, tu crois, et là tu gagnes. Et c'est fondamentalement ça qu'on peut arriver à, à développer aussi qu'on soit un athlète de haut niveau ou pas. Qu'on soit pas mmh. un athlète du tout. Parce que euh, combien de fois on est au bureau et puis on se dit, euh, ouais, c'est bon, là on est mort, laisse tomber, ça va pas se passer, j'aurai pas la promotion, c'est l'autre qui va l'avoir, ou de toute façon on n'aura pas ce client-là, c'est terminé, etc. On rentre dans cette boucle-là. Et arriver à comprendre ces mécanismes-là d'arriver à comprendre que ce n'est pas simplement euh, de la pensée positive, parce que ça, ça ne marche pas. Si tu perds, tu dis non, je gagne. Euh, ton cerveau, il n'est pas... Ouais. complètement, hein euh, Ça ne marche pas. Mais d'arriver à comprendre à la fois les mécanismes neurologiques, euh, chimiques, et également les techniques euh, mentales pour arriver à, à développer toutes ces choses-là en soi, c'est absolument fondamental. Et, et c'est vrai que ça devrait être enseigné... Euh, partout dans les écoles. Et c'est pour ça que je suis ravi de faire ton podcast parce que c'est un, une bonne façon de, 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 de faire passer ces messages.
1: Exactement, c'est l'objectif. Donc, euh, très, très content. Écoute, on arrive sur, sur, ces, euh, sur ces, euh, ces bonnes paroles. On arrive déjà quasiment à la fin du podcast. C'était absolument passionnant euh, d'échanger avec toi sur ce sujet. Je pense qu'on pourrait en parler... Euh, euh, des heures et des heures encore <rire> euh, <rire> mais peut-être avant, avant qu'on se quitte qu'est-ce que pour quelqu'un qui serait intéressé et euh, encore une fois j'espère qu'après après cet épisode il y, aura, il y aura des auditeurs qui voudront euh, se lancer notamment dans la méditation on en a beaucoup parlé comme euh, Première étape euh, sur le chemin d'introspection. Qu quelles ressources tu recommanderais, toi, euh, sans que ce soit forcément un accompagnement en coaching oui. Est-ce qu'il y a des livres, des, 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 pas, des apps, des, des films euh, alors, que tu auras oui. envie de partager
0: Oui, il y a plein de choses. Comme je travaillais à Hong Kong, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources qui sont en, en anglais. Euh, j'ai développé, moi, une, euh, sur, mon, sur mon website, euh, on peut accéder à 21 jours de, de méditation qui sont structurés justement pour, euh, pour enseigner ce dont j'ai parlé euh,
1: ah ben oui, c'est vrai, c'est gratuit en plus euh,
0: non c'est pas gratuit mais c'est pas très cher ah, c'est <rire> vraiment très cher par rapport à ce que ça apporte okay. hein. euh, je crois que c'est 39 US dollars donc je sais pas ce que ça représente en euros mais euh, c'est peut-être 30 euros un truc comme ça mais, euh, mais ça change vraiment fondamentalement on voit, on voit les résultats absolument importants. Euh, mais c'est en anglais en même temps, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, quand je parle anglais, j'ai un, un doux accent français. Donc, en plus, ça vous permet de c'est plus facile qu'un qu néo-zélandais. Mais euh, autrement, il y, y a une app que je peux recommander. Il euh, euh, y, y a plein de trucs. Il y a une app qui s'appelle Insight Timer. Insight, ouais. euh, I-N-S-I-G-H-T, Timer, T-I-M-E-R qui, je crois, a également des, des, des méditations en français. Okay. Euh, donc, Mon, mon conseil, c'est euh, commencer simple. Cinq minutes, ça suffit. Euh, c est, c est, commencer par de la méditation guidée, également. Euh, ouais. Les plus faciles, ce sont toutes celles qui tournent autour de la, la conscience sur sa respiration, l'observation de sa respiration. C'est très simple. Euh, et puis, quelques conseils sur la méditation. Euh, déjà, un, n'oubliez pas que la méditation, c'est simplement l'art d'observer. Donc, même si à un moment pendant la méditation, on se trouve en train d'engager de, de, avec ses, ses pensées, de parler, de se parler, on se sent distrait, etc. Eh et bien, félicitations, vous avez observé quelque chose, on sait que la méditation... Mmh. C'est ce euh... un
1: super conseil parce que bien souvent, le... enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais, la méditation, c'est justement le vide total. Et en fait, c'est exactement comme l'exemple de l'éléphant rose que tu as que, que, que expliqué tout à l'heure. Si tu penses à essayer de faire le vide total dans ton esprit, bah, en fait, ça ne marche pas parce que tu es constamment en train de je viens de penser à quelque chose. » Non, mais attends, il faut que je fasse le vide. Oui, mais et là, puis... je suis en train de penser. Et,
0: et puis, on va... on va juste casser un tabou de toute façon. On a 70 000 pensées par jour, une par seconde. Alors, bonne chose pour ne pas penser. Hein. Ouais. <rire> c'est clair donc c'est vraiment de l'observation et puis euh, le faire cool 5 minutes. Ouais. Euh, surtout de ne pas avoir d'attente mais simplement poser son intention d'observer et, euh, et, et surtout c'est la régularité également, il n'y a pas de magie euh, c'est pas parce qu'on va faire une heure de méditation une fois par semaine que ça va fonctionner il vaut mieux faire pendant euh, un mois, 5 minutes par jour et vous allez voir des résultats garantis
1: ok écoute merci beaucoup pour les conseils euh, je mettrai aussi bah, les liens de ton site euh, de ton podcast Mind Your Brains euh, en description de l'épisode euh, je te remercie encore une fois pour, pour ton temps, c'était vraiment passionnant c'était génial de pouvoir échanger avec toi euh, compte tenu de ton expérience et sans parler même de ton background académique et euh, bah, écoute tout le, tout le meilleur pour la, pour la suite pour ton activité de coaching, pour le podcast je pense qu'on va rester en contact Absolument. et encore merci pour ton temps aujourd'hui
0: merci Loïc
1: nous soutenir dans cette aventure. Euh, N'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao